0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Okay, und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe. Und Marian, dich begrüße ich natürlich auch. Moin, Kevin. Marian, in dieser Woche würde ich ganz gerne mal mit dir über das Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen und ob wir den überhaupt noch brauchen. Ähm... Ja, wie ist, so, wie ist deine Einstellung dazu?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr positive Einstellung gegenüber dem ähm, öffentlich-rechtlichen. Oder um es zu präzisieren, ich habe eine positive Einstellung gegenüber den Inhalten, hm. ähm, die einfach gemacht werden, was, was Dokus sind, was Reportagen sind und was neutrale Berichterstattung angeht. Ähm, kritisch sehe ich so ein bisschen die, die Gebühr, die eben zwangsläufig zu zahlen ist von jedem und äh, der ganze Bürokratieapparat, der so ein bisschen dahinter steht. Ähm, deswegen ist so ein bisschen ja so so eine zweigeteilte Meinung. Ich kann eben die Kritik verstehen, was, ähm, was Menschen haben an dem an dem zwangsläufigen zahlen müssen der mhm. Gebühr und ähm, eben auch zum Beispiel, dass viele Leute gar nicht das konsumieren, was sie was, was sie da kaufen. Also mit mit dem Geld mit der GEZ-Gebühr, welche Inhalte da kommen. Und deswegen gibt es viele ja, viele Kritiken und viel Potenzial auf jeden Fall, wie man das Ganze verbessern
0: kann. Ja, wobei man sagen, es muss ähm, seit ein paar Jahren, das ist ja der Rundfunkbeitrag und wurde ja durch die GZ ersetzt. Ähm, mhm. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich muss sagen, die Grundidee des ähm, Öffentlich-Rechtlichen, die war ja wirklich sehr nobel. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja die ähm, Westalliierten, nach dem britischen Vorbild der BBC, diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal eingeführt, aufgrund halt der Vergangenheit in Deutschland, um sicherzustellen, dass wir halt eine Institution haben, die unabhängig äh, Journalismus betreiben kann. Und vor dem Hintergrund fand ich, war das schon eine sehr, sehr gute Idee. Und die Hauptaufgabe ist ja, dass man Bildung, Information, aber auch Unterhaltung, Berichterstattung äh, den Leuten, ja, kostenlos kann man nicht sagen, aber zu einem ja, akzeptablen Beitrag, ja gut, da kommen wir nachher nochmal zu, ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, an sich kommen die schon dem ganz gut ähm, nach. Die Programmvielfalt ist wirklich ähm, herausragend mit den ganzen Dokumentationen, mit äh, den Nachrichten und äh, auch sonstigen Beiträgen, die es gibt, hm. Da, finde ich, machen die das schon sehr, sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, die haben, finde ich, ein Überangebot beim Programm. Weil wenn du mir die ganzen ähm, Krankenhausserien anguckst oder die Kriminalserien, also Polizeiserien, ähm, Traumschiff oder auch die Helene-Fischer-Show, das sind halt so Sachen, da würde ich sagen, das Geld könnte man echt einsparen. Denn äh, das gehört nicht zur allgemeinen Bildung würde ich sagen. Und äh, wenn wir uns mal angucken, es gibt um die 20 TV-Sender, fünf Mediatheken, drei bundesweite Radioprogramme und 69 Radiosender, ähm, die auf regionaler Ebene stattfinden. Also ist wirklich haufenweise Programm Und da könnte man schon einiges zusammenstreichen. Wie würdest du das sehen? Ist das so ja, historisch gewachsen? Muss man hinnehmen? Oder Mm, Würdest du da schon den Rotstrich ansetzen?
1: Ja, ich würde grundsätzlich den Rotstrich ansetzen, ähm, so wie jeder wahrscheinlich denken würde, ähm, bei den Dingen, die man selber nicht konsumiert. Hm. Wenn das jetzt Musikantenstadel ist und Krimisendungen von, ja, was weiß ich was, von irgendwelchen ähm, aus den 80ern oder so, wo dann irgendwelche Krimi-Wiederholungen kommen wo man sich gedacht hat, ja, das hat früher alles mal ähm, den Beitrag gekostet. Mhm. Das heißt, jeder Mensch hat so seinen individuellen ähm, Spielraum, was er oder sie konsumiert ähm, und denkt dann natürlich zwangsläufig, okay, das, was ich nicht konsumiere, das kann man wegstreichen. Aber mh, zwei Drittel aller Menschen in Deutschland sind ähm, über 60 und konsumieren dann dementsprechend auch. Und wir als junge Leute, wir können uns da nicht ähm, reinversetzen, was eben dann Krimisendungen oder Musikantenstahl und ähm, diese ganzen Sendungen, die wir eben nicht kennen und die irgendwie die junge Generation sowieso nicht kennt. Ähm, ja, dass das eben zwangsläufig ist, was man nicht guckt, das wird, möchte man selber wegstreichen. Ich finde da ganz interessant diesen Aspekt der ähm, Quote oder der Einschaltquote, was ja immer das, das heilige Etwas ist im, mhm. im öffentlich-rechtlichen, im, im privaten auch. Aber ich denke, dass das auch ein Demokratisierungs, eine Demokratisierungsquote ist, was die Beiträge angeht. Denn das, was geguckt wird, wo eine hohe Einschaltquote ist, das möchte man beibehalten und das soll theoretisch auch beibehalten werden, weil man da ja ablesen kann, wie viele Leute das konsumieren. Und mhm. etwas, was eben die Quote nicht erfüllt, das wird quasi automatisch weggestrichen. Und dadurch diese Quote hat man eben... Das ähm, Instrument an der Hand, wo man wegstreichen kann und wo man vielleicht ja, Dinge, die eine hohe Einschaltquote haben, das äh, um 10, 20 Prozent erhöhen kann und äh, mehr Folgen produzieren kann. Das heißt, das, wo du sagst, den Rotstrich ansetzen, ich sag mal, der Rotstrich, der setzt sich von selber an, dadurch, dass eben Sendungen abgesetzt werden, die die Quote
0: nicht erfüllen. Genau, ähm, das, da das bin ich dann ganz anderer Meinung. Ähm, okay. Ja, weil ich finde, also so die Grundidee mit ähm, Nachrichten und, und da, ähm, Dokumentation etc., Bildung, ähm, da finde ich, sollte man nicht so sehr auf die Quote gucken, sondern ähm, dass da Programmdirektoren halt sind, die gucken, okay, was brauchen die Leute? Nicht unbedingt, was sie wollen, sondern was sie brauchen und dass man das möglichst unterhaltsam äh, den Leuten äh, darbietet. Zum Beispiel Dokumentation über ja, was, was könnte man nehmen? Ähm, Tierdokus oder? <lacht> ja, Tierdokus oder halt <lacht> so politisches Tagesgeschehen zum Beispiel, dass man das nimmt und ähm, oder auch Allgemeinbildung. Äh, unterhaltsam da bringt, aber dass man nicht unbedingt guckt, ähm, erfüllt das jetzt die Quote, weil genau das sollte ja der ÖR, ÖRR nicht machen. Das machen ja immer die äh, die pra privaten Senderanstalten, streichen was nicht gut ankommt, weil so ist man viel, so kann man sich viel mehr auf den Inhalt konzentrieren. Und, ja, theoretisch schon. Also ich
1: würde grundsätzlich ähm, widersprechen, wo, wo du sagst, es muss unterhaltsam gemacht werden. Okay, das ist vielleicht, ähm, also es kann positiv sein, wenn man etwas unterhaltsam macht, aber ich finde eben nicht, dass man ähm, ja, die Konsumenten als irgendwelche Kinder darstellt und man muss es unterhaltsam machen. Nee, damit ich meine, damit konsumiert. das nicht so
0: staubtrocken ist, wie man das manchmal aus dem Schulunterricht kennt. Und ja, ich äh, finde das Staubtrockene, was Politik angeht.
1: Politik ist nun mal nicht irgendwie Spaß. Wenn es um Armut geht, wenn es um Kinder, Kindergrundsicherung geht, wenn es um Migration geht, dann sind das die, ernster, die Ernsten oder die ernsten Themen, die wir in der Gesellschaft haben. Und das ist richtig, das aber nicht ich meinte damit, dass, dass man
0: dass man da jetzt nicht jemanden filmt, wie er irgendein Referat ganz monoton runterrattert und einfach nur die Informationen weitergibt, sondern dass man das Ganze halt mit einem Didaktisch Schnitt. vielleicht ist das richtige Wort. Genau, also, dass man genau. viel,
1: mit, viel mitnimmt. Unterhaltung verstehe ich vielleicht was anderes drunter. Ähm, genau. Das, was du ansprichst mit der Quote, also private, die haben dann die, die finanzielle Sicht hinter der Quote, dass eben Werbung geschaltet wird und so weiter. Ähm, das mit der Quote, ich würde sagen, dass man die. Ähm, die, die Nachrichten, die Tagesschau zum Beispiel, die wird ähm, im Durchschnitt von mehr als 8, 9, 10 Millionen Menschen gehört im, ähm, pro Tag im mhm. Durchschnitt. Und das ist eine wahnsinnige Quote. Deswegen niemand würde jetzt irgendwie die Tagesschau runterkürzen von 15 auf 10 Minuten. Das heißt, bei, bei den wirklichen Informationen und den Politiksendungen sollte es die, die Quote nicht so in den Mittelpunkt ähm, schaffen oder die sollte nicht so in den Mittelpunkt gestellt werden. Alleine dadurch, dass, genauso wie du sagst, die pro Programmdirektoren, die, die wissen quasi besser, was gut fürs Volk ist und die, die Informationen, die wichtig sind, dass die auch unter das Volk gebracht werden. Aber die Quote meinte ich eher so bei diesen typischen Sendungen, die wahnsinnig viel kosten, aber eben keinen wahnsinnig großen gesellschaftlichen Mehrwert haben, was dann so die, stimmt, ja. diese Rentnersendungen am Sonntagmorgen sind oder generell irgendwelche Kindersendungen oder so. Wie gesagt, das ist das, was wir nicht konsumieren, aber mhm. es hat eben dadurch einen gesellschaftlichen Mehrwert, wenn die Quote hoch ist. Ich meine, wir beide, wir können nicht wissen, wie viele Kinder morgens vor TKKG oder wie auch immer das äh, heißt, ja. sitzen oder wie viele Rentner abends dies noch gucken oder morgens dies noch gucken, ähm, das können wir nicht wissen, weil wir es eben nicht konsumieren. In der Quote wird aber genau das niedergeschlagen, dass wenn äh, 20 Millionen, Millionen Rentner jeden Sonntagmorgen Sendungen dies, das gucken, ähm, dass dann eben auch ein gesellschaftlicher Mehrwert da ist, um diese Sendung auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie hat ihre Daseinsberechtigung dadurch, dass sie viele gucken, hm. und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bei diesen teuren Sendungen, die eben nur eine ganz bestimmte Zielgruppe ähm, konsumiert, dass man da eben den Rotstift ansetzt und sagt, okay, da könnte man diesen diesen ganzen Bürokratiewust, dieses Bürokratiemonster eben auch ähm, ja, verringern. Und ich hatte gehört äh, oder gelesen, 46.000 Mitarbeiter hat das ganze öffentlich-rechtliche, hm. und ähm, das sind eben Zahlen, wo ich mir denke, wow, das sind ähm, jeder davon verdient eine gewisse könnte ein Summe. Konzern
0: sein so von der Größe. Genau und
1: das und dass sich das einfach jeden Monat, jedes Jahr summiert und das einfach eine wahnsinnige Menge ist, ähm, dass also diese, dieser Bürokratieabbau stattfinden muss und dass vielleicht nicht jedes Programm notwendig ist, dass man einfach 10, 20 ähm Prozent runterstreichen kann und dass dadurch eben eine, eine gewisse Verschlankung stattfindet. Mhm. Und ähm, einen Fakt, den finde ich ganz großartig. Ich finde nämlich die beiden Sendungen Weltspiegel großartig, ähm, weil das ist so, so ein, für mich der Inbegriff von Öffentlich-Rechtlichem. Wir bezahlen Menschen, dass sie im Ausland sitzen, in 26 Staaten und überall aus der Region berichten und dass die vor Ort die Sprache sprechen, die kennen die Leute, die kennen die Journalisten von anderen Sendern.
0: Mhm.
1: Und Weltspiegel ist eben so ein, so ein, ein typisches Ding, was viel kostet, aber eben auch wahnsinnig viel Mehrwert bietet. Also ich finde die Sendung großartig und ähm, dass es da eben auch andere Sendungen gibt, Titelthesen, Temperamente zum Beispiel, das ist so ein ähm, ja, auch eher für die ältere Gesellschaft, glaube ich, aber ich finde das immer ganz interessant und das kostet eben auch, weil man die Leute einladen muss und so weiter und so fort. Das stimmt, das ähm, stimmt,
0: ja, aber ähm, wenn man alles mal zusammenstreicht, es würde bei einer Handvoll Sender, damit die auch sich untereinander ähm, kontrollieren und konkurrieren, auch reichen, auch bei den Radiosendern und vor allen Dingen, es würde auch reichen, eine Mediathek zu haben und nicht insgesamt fünf und dann noch drei oder zwei ähm, Audiotheken. Ähm, aber ja, das, äh, man muss natürlich die Gesellschaft abbilden, gar keine Frage. Aber ich würde halt bei manchen Sachen sagen, das kann halt echt Privatsender übernehmen, wie zum Beispiel das Traumschiff oder die Helene Fischer Show, das würde halt auch da ähm, laufen. Und ähm, weil es soll halt, weil das unterhält einfach nur, aber da ist keine Bildung hinter. Aber ja. welchen Punkt ich mit dir noch ähm, anschneiden würde, ist, ähm, meinst du, es gibt Grenzen bei ähm, der Programmgestaltung, weil ich hatte mir so gedacht, muss wirklich die gesamte Gesellschaft abgebildet werden? Weil da würde ich sagen, Menschen, die zum Beispiel hetzen, das ist aus meiner Sicht keine Meinung. Und äh, wenn man da wirklich Leute hat, die auch äh, Falschbehauptungen zum Beispiel darstellen und weil die Menschen glauben dann, ah okay, wenn das im Öffentlich-Rechtlichen ist, dann hat das vielleicht eine Daseinsberechtigung, dann ist das vielleicht richtig ähm, und dass man da auch die Menschen vielleicht vor sich selber schützt. Also ähm, um das zusammenzufassen, dass man halt wirklich Leute, die Falschbehauptungen, ähm, die äh, hetzen gegen Minderheiten, wie auch immer, also vielleicht auch sogar zu Gewalt aufrufen, dass man da einen Strich drunter macht und sagt, auch wenn so ein kleiner Teil in unserer Gesellschaft da ist, den müssen wir nicht repräsentieren. Wie willst du das sehen?
1: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass, ähm, dass man diese Perspektive nicht haben sollte, also dass man sagt, ähm, ja, die hetzen und da müssen wir die quasi zensieren, also irgendwie, ähm, dass, dass eine Zensierung stattfindet, okay, die und die Minderheit oder so, die hat die Meinung, also das sind Hetzer, irgendwie Neonazis oder so, hm. die eben eine bestimmte sehr, sehr menschenverachtende, rassistische Haltung haben, Ähm, das ist immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen dem, was man zensieren muss und darf und zwischen dem, wo man eigentlich noch eine freie Meinungsäußerung zulassen soll. Hm. Ich würde einfach sagen, dass, dass man eine ausgewogene Diskussion haben soll und dass man auch in jeder Talkshow immer eine, das politische Spektrum und auch das gesellschaftliche Spektrum abbildet, in dem einfach auch sehr, sehr konservative und rechte Politiker in der Talkshow sitzen und eben auch alle, verschiedenen Genres und, und politischen Parteien und Spektren abgebildet werden ähm, und eben nur in dem Maße zensiert wird, wo es wirklich in eine rassistische, menschenverachtende Perspektive geht. Ähm, da würde ich sagen, das sind so Grenzen des öffentlichen Rechtlichen, wo man eben sagen kann, okay, man muss die Menschen ähm, abbilden und die Gesellschaft abbilden und die, die Leute einladen in Talkshows zum Beispiel, aber eben auch nur bis zum bestimmten Punkt, dass man nicht jede Haltung ähm, mit veröffentlicht und eine Bühne bietet. Dementsprechend wäre das so eine Grenze, dass man eben da die, die Abwägung finden muss. Hm. Ich finde eine ganz interessante Grenze des, des öffentlich-rechtlichen sind noch die ähm, Politiker und die Parteien, die in den Rundfunkräten sitzen. Denn ähm, Kulturverbände, Politiker und ähm, ja, Gewerkschaften sitzen in den Rundfunkräten und die entscheiden quasi, was läuft, wer die ähm, Chefredakteure sind und die Dissidenten. Nee, wie nennen wir nochmal die äh, Disponenten? <lacht> nee, den, ähm, aber Auf jeden Fall die
0: Dissidenten.
1: Intendanten, also wer die Intendanten sind und wie hoch das Gehalt ist und so weiter. Und ähm, dass das eben kritikwürdig ist, dass, dass natürlich die zentralen Parteien, also die, die Altparteien, SPD und Union und FDP, ähm, dass die immer so die höchste oder die größte Gruppe stellen von Politikern in den Rundfunkräten und dass die natürlich auch bestimmen, was gespielt wird und was kritisiert wird. Das heißt, man kann es kritisch sehen. Ich glaube aber, und ich habe das positive Verständnis für die Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Hürde gesetzt wird und gesagt, okay, dazu recherchiere bitte nichts und bitte bring doch nur Positives, sondern ich glaube wirklich, dass es ähm, dass, dass neutral geforscht werden kann, dass recherchiert werden kann, das vernünftige, sachliche seriöse journalistische Arbeit geleistet wird bei den öffentlich-rechtlichen hm. und dass es da keine, keine Grenzen gibt. Eine Grenze kann eben sein, dass wenn die AfD noch weiter bei 20, 25, 30 Prozent ist, dass dann eben auch in höherem Maßstab eine Verdopplung der AfD-Politiker im Rundfunkrat und in den Kontrollgremien sitzen, bei höherem Anteil im Parlament, dass dann eben auch ein höherer Einfluss aufs Programm geleistet wird. Und das sehe ich eben sehr, sehr kritisch, dass wenn äh, ja, die Zahl steigt, der Parlamentarier von rechtsgerichteten Parteien und populistischen Parteien, dass dann eben auch der Einfluss aufs Öffentlich-Rechtliche automatisch auch nach rechts rückt. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also bis zu einem Drittel dürfen die dürfen nur Politiker in diesen Rundfunkbeiräten äh Rundfunk redend sitzen, genau. Das hat ja mal, ich glaube, das Verfassungsgericht festgelegt, dass da mal ein Riegel vorgeschirmt wird. Ich finde, Politiker haben sich da vollkommen rauszuhalten. Also nicht nur ein Drittel, sondern gar keiner sollte da sitzen, sondern nur Repräsentanten der, der Gesellschaft. Und wenn wir uns auch mal angucken, wie dieser ganze Spesskens finanziert wird. Da haben wir ja weitestgehend eigentlich nur diesen Rundfunkbeitrag von mittlerweile 18,36 Euro, was ja auch kein Pappenstiel ist. Und ähm, dadurch haben die ja jedes Jahr ungefähr 8 Milliarden. Und äh, du hattest vorhin schon gesagt, die haben über 40.000 Mitarbeiter insgesamt. Wenn wir das mal so in Relation setzen, das könnte echt ein Konzern sein, von der Größe. Und ähm, die ganzen privaten Senderanstalten haben nebenbei gemerkt, äh, ein Stück weniger Geld zur Verfügung äh, an Budget. Und ich finde es an sich positiv, dass jeder sich beteiligt, weil ich meine, das machen wir ja bei den Sozialversicherungen auch. Jeder bezahlt, aber nicht jeder nimmt das Gleiche heraus. Ähm, nur ist das Problem bei dem Rundfunkbeitrag, dass halt jeder die gleiche Summe beträgt, äh, bezahlt pro Haushalt. Dass nicht geguckt wird, wie viele wohnen da eigentlich und wie sind die Einkommensverhältnisse. Das wird ja bei so Sozialversicherungen schon gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das so machen würde. Aber ähm, Grundsätzlich finde ich dieses Modell eher schlecht. Da bin ich mal gespannt gleich auf deine Meinung. Ähm, meine Meinung ist halt, dass man vielleicht ein Abo-Modell einführt, so wie es bei Netflix, Amazon Prime und Disney Plus auch der Fall ist, dass man vielleicht auch Werbung einführt. Ähm, aber alles nur zum Selbstkostenpreis. Also, dass die keine Gewinne erwirtschaften dürfen im steuerrechtlichen Sinne, so wie die privaten. Ähm, oder auch, und dann hatte ich überlegt... Das machen ja viele YouTuber, so ein PayPal-Spendenling, sowas zum Beispiel. Oder dass Medienhäuser wie zum Beispiel die RTL Group oder Pro7, Sat1, dass die von ihrem Umsatz einen gewissen Prozentsatz abgeben müssen und in den Topf von dem öffentlich-rechtlichen geben müssen, sodass viele einzahlen, dass das nicht alles nur auf den kleinen Bürger abgewälzt wird, sodass der Laden sich finanzieren kann. Auf der anderen Seite muss natürlich bei den Kosten auch ein bisschen gespart werden. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Ja, ähm,
1: ja also in, interessante Vorschläge auf jeden Fall. Ich finde den Gedanken von Werbung immer so ein bisschen kritisch. Also ich, ich ähm, bezahle ja den, äh, den Beitrag. Ähm, genau aus dem Grund möchte ich ja eben keine Werbung konsumieren und ich möchte nicht gestört werden von irgendwelchen Werbungen. Ähm, deswegen finde ich das immer so ein bisschen falsch, wenn gesagt wird, ja, öffentlich-rechtlich würde günstiger werden, wenn man eben Werbung schaltet. Ähm, ja, ich, ich finde es eben so gut und bin irgendwie nicht mehr gewohnt, dass irgendwas ohne Werbung zu konsumieren ist, ne? mit äh, Privat und YouTube und so weiter mm. und anderen Social Media, wo eben Werbung immer allgegenwärtig ist. Deswegen finde ich es gut, dass man ein Portal oder eine Ebene hat mit dem Öffentlich-Rechtlichen, wo eben wirklich keine Werbung geschaltet wird. Deswegen fände ich das falsch. Hm. Mit Spenden sind es ein bisschen ähm, auch eine mögliche Idee, aber ich glaube nicht, dass irgendwie gerade so Ältere, die, die älteren zwei Drittel, die eben über 60 sind und äh, auch noch nicht so Firmen sind, dass die jetzt irgendwie über einen Spendenlink oder sowas spenden ähm, für den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ich finde das System eben gut, dass jeder bezahlen muss. Aber so wie du schon sagst, ähm, ist dieses dieses eintönig oder dieses diese Gleichmacherei von jeder zahlt den gleichen Beitrag eben kritisch zu sehen. Ich würde versuchen dass man das Konsumverhalten mehr von einer Person kennt oder analysiert, wie auch immer, auch wenn das mit Datenschutz vielleicht ein bisschen äh, kritisch wird, aber dass, dass es eine, eine Zahl gibt oder eine, eine, eine Quote, hm. wie viel ein Mensch ähm, öffentlich rechtliche konsumiert und dass man dahingehend irgendwie dann ein Pendel zwischen 10 und 20 hm. Euro, dass es da ein Klassensystem gibt und dass gesagt wird, okay, du konsumierst viel ZDF-Mediathek oder ARD und Sportshow und dies und das, ähm, dass dann eben dein Konsumverhalten sich auch niederschlägt in einem höheren ähm, Beitragssatz und dass man eben nicht diese Gleichmacherei hat und alle zahlen das gleiche, sondern dass es so ein bisschen individuell gestaffelt ist.
0: Ja. Denn
1: dadurch kann man ja auch ähm, seinen Beitrag gleichermaßen auch zielgerichteter vielleicht ähm, Ver, ähm, vermitteln lassen, sage ich mal, dass man, wenn man seine Programme guckt und man, man ähm, konsumiert sehr, sehr viel, viel, viel Arte und viel ähm, Dreisat und diese Kultursender vielleicht und äh, Bildungsfernsehen, sage ich mal, dass man dadurch auch gleichzeitig signalisiert, okay, ich äh, muss jetzt mehr bezahlen, dadurch, dass ich mehr gucke, aber es wird im öffentlich-rechtlichen auch klar, was ich gucke und das wird eben unterstrichen, dass gesagt wird, okay, die Leute oder die Person guckt viel davon, das heißt, sie möchte auch mehr Inhalte haben, dass man eben nicht nur dann den, den Beitragssatz individuell gestaltet, sondern dass auch die, das eigene Konsumverhalten sich niederschlägt, in, dass okay. die Programmdirektoren und Intendanten wissen, okay, es wird viel geguckt von diesen Sendern und das muss dann eben unterstrichen werden und muss mehr gemacht werden. Würdest Aber du sagen, dieses... Würdest
0: ähm, du grundsätzlich sagen... Ähm dass, dass das eine wichtige Säule ist in der Demokratie, weil ich würde sagen, definitiv, dass das eine tragende Säule ist, weil ja. wenn wir uns mal andere Länder angucken, die es nicht haben, wie zum Beispiel in den USA, wo du bei den News wie Fox oder CNN das Gefühl hast, du guckst da gerade eine Dramaserie, weil die ja von morgens bis abends echt nur mit Angst zugepumpt werden, ähm, weil die müssen natürlich Klicks generieren, Einschaltquoten und um die Werbeblöcke zu verkaufen und da finde ich das ganz gut, wenn wir das da halt nicht haben, dass man, wenn jemand Werbung schalten möchte, okay, gut, aber dass man halt nicht danach guckt. Deswegen beim Finanzierungsmodell, dass man das halt ein bisschen divers gestaltet. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man immer noch Medien hat, die unabhängig von Profitgier arbeiten, um vernünftige Informationen zu verbreiten. Und das haben wir halt in anderen Ländern nicht. Und ich würde sagen, unsere Demokratie ist auch weitaus stabiler als die der USA. Und da könnte unter anderem, das muss man ganz deutlich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk echt eine tragende Rolle sein. Wie, wie siehst du das?
1: Also als erstmal muss ich einhaken, wenn gesagt wird, Deutschland wäre eine stabilere Demokratie als die USA, dann muss ich sagen, seit ähm, 1780 ungefähr gibt es in den USA eine Demokratie. Und Deutschland hatte mal die Weimarer Republik, aber wir haben eine erfolgreiche Demokratie seit 1949. Und ich muss ganz klar sagen, dass, dass man viel kritisieren kann bei den USA, also sehr, sehr viel, aber sie haben eine funktionierende Demokratie seit mehr als 230 Jahren und deswegen der Punkt immer mit der Kritik an den USA, den kann ich nicht so ganz teilen, aber so wie du schon sagst, die Fox News und die, die Programme in den USA haben eben eine Gewinnerzielungsabsicht und eine Profitabsicht ganz oft und das ist dass es dann eben negativ und kritisch ist. Also genau das, was du sagst, ist richtig, dass, dass es Medien in einer Demokratie geben muss, die unabhängig sind von Profitdenken und von, von Gewinnstreben und dass dadurch eben eine Finanzierung ähm, notwendig ist, die eben dieses Gewinnstreben ähm, nicht mehr notwendig macht. Das heißt, eine Demokratie, die ähm, die lebt davon, dass Menschen neutral und seriös aufgeklärt werden, dass informiert wird, was Sache ist und was man verbessern kann und was schlecht läuft. Mhm. Und dass da eben so ein öffentlich-rechtlicher auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist. Also auf jeden Fall eine Säule. Ähm, ja, kann man natürlich kritisieren, inwieweit das da in Deutschland nicht gegeben hat vorher. Also auch vorher, vor 1949 im, äh, im Dritten Reich und so, hat es auch Medien gegeben, die aber gleichgeschaltet wurden und dass es dann eben keine Vielfalt gibt und keine, keine neutrale Meinungsäußerung und dadurch, damit wir eben in diese Situation nicht mehr kommen, in diesen Faschismus, der dann auf allen Programmen 24-7 läuft, mhm. braucht, es eben, braucht es eben ein diverses Meinungsspektrum und eine Meinungsvielfalt, die eben ja, finanziert wird und wenn das dann 18,36 Euro kostet, dann ist es eben der Fall. Die Kosten sind meiner Meinung nach wie gesagt zu hoch eben für die Demokratie, für die, für die Bürokratie ähm, aber dass das eben so, ähm, ja, Vorgaben sind quasi, um die Demokratie noch besser zu gestalten. Wenn man sagt, okay, die das Öffentlich-Rechtliche wird günstiger in dem Fall, dann hätte man noch für die Menschen was getan, wenn äh, ja, das das ja. der Bürokratieabbau geschieht. Aber für dich ist, glaube ich, auch wichtig, dass die... Ähm, für die Demokratie, eben für die Aufrechterhaltung der Demokratie, für die Information der Gesellschaft, hm. dass es eben einen öffentlich-rechtlichen gibt, der in seinem ganzen Umfang viel der Gesellschaft abbildet und viele Informationen bringt und das, stimmt. Ja, das ist eben ganz essentiell. ne?
0: Ja, ähm, bevor jetzt die Zuhörer irgendwie das, ähm, den Eindruck kriegen, dass wir so kleine Arschmaten sind, die jetzt sich beim Öffentlich-Rechtlichen einschleimen wollen, <lacht> würde ich gerne mal ein ganz großes Paket aufmachen zu der Kritik. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich teilweise vom Hocker gefallen bei, unseren, ähm, bei den Recherchen. Und zum Beispiel, es gibt ja immer wieder so Berichte über Vetternwirtschaft. Und zum Beispiel, da sind dann nur hochrangige Mitarbeiter die Aufträge geben an Firmen, die zufälligerweise ihrem Ehemann, Ehefrau oder Kinder gehören. Und ähm, ich meine, dadurch darf man die natürlich nicht ausschließen, das ist klar. Aber wenn das zu oft vorkommt, da denke ich mir immer so, gibt es da keine anderen Unternehmen, die das hätten machen können? Oder auch, ja. ähm, wenn wir uns mal die ähm, am Ende der Nahrungskette angucken, die Kameraleute, die im Schnitt sitzen und so weiter, die haben extrem prekäre Arbeitsverhältnisse. Teilweise sind das Freiberufler, die nur pro Job engagiert werden und nicht ähm, dauerhaft. Und, ähm, ja, der, man kann auf der einen Seite. Ja. Und ähm, den größten Punkt, du hattest den vorhin schon ein bisschen angeschnitten, die Staatsnähe. Denn es gibt ja den, die Freundeskreise, äh, einmal die schwarzen und einmal die roten. Äh, hat natürlich was mit den Parteien zu tun. Ich denke, jeder weiß, welche wir meinen. Und ähm, ich finde, die haben da einfach nichts zu suchen. Dass, ähm, wer Intendant wird, wer Programmdirektor wird und so weiter und so fort, da sollten Politiker komplett raus sein. Und es darf auch nicht daran, an, ähm, ob man jetzt Karriere macht, davon abhängen, ob man ein Parteibuch hat oder nicht. Deswegen, Politiker sollten ganz großen Bogen darum machen,
1: ich, ich finde, dass Politiker genau auch die Gesellschaft abbilden. Also auf der einen Seite sind die Politiker, von denen wir sprechen, also die Elite der Politiker, die im Parlament mhm. sitzen, die sind ja gewählt und ähm, bilden die Gesellschaft ab, dadurch, dass 300.000, Im Bundestag, genau, das ja.
0: können sie von mir auch machen, aber nicht in der Medienlandschaft, weil die wollen natürlich dann auch immer ein bisschen... Ich, ich habe halt immer die Befürchtung, dass die dann irgendwie, zum Beispiel Lindner und äh, Lefeld, sie arbeitet als Korrespondentin bei Welt, er ist Politiker, diese Nähe, die gefällt mir einfach nicht, weil dann ähm, ist immer schnell der Geschmack im Hintergrund, ob da vielleicht Einfluss äh, geschaltet wird, dass ja. man vielleicht die Partei ein bisschen besser darstellt als andere. Und ja, also,
1: sobald ein Politiker mit irgendeiner Journalistin zusammen ähm, ist oder eine Beziehung hat oder andersrum, ähm, sehe ich auf jeden Fall auch kritisch. Also ich sehe die Beziehung auch kritisch und sage ja, das sollte eigentlich nicht so sein. Aber das ist dann unabhängig vom Öffentlich-Rechtlichen, weil also einmal Welt ja privat ist, hm. aber auch, dass, ähm, dass die Politiker, die im Rundfunkrat sitzen oder in den Rundfunkräten, das sind ja zum Teil... Ähm, ich, jetzt wollte ich fast sagen, ausrangierte Politiker, nee. ähm, das können ja sowohl Aktive sein, als auch ähm, Gewählte im Parlament, also dass es da immer eine Abwechslung gibt. Deswegen glaube ich, dass es ähm, auf jeden Fall wichtig ist, dass Politiker da sitzen, weil sie die Gesellschaft abbilden und wenn man eben von jeder Partei in dem Maße, wie sie im Parlament vertreten sind, die Politiker auch in die Rundfunkräte schickt, dann hat das schon einen Sinn, mhm. weil sie ja die, die Gesellschaft abbilden, sie bilden auch die Leute ab, die das Parteibuch ja, haben. Die wollen halt auch wieder ähm, gewählt werden. Sind.
0: Und wenn halt so Satiresendungen wie Heute Show, die ich total gerne gucke, die aber für meinen Geschmack ein bisschen zu oft Sommerpause macht, mhm. ähm, oder auch Extra 3, äh, die sollen da die Finger von lassen. Und ich finde, Politiker können im Bundestag uns gerne repräsentieren, ja, aber nicht in den Medien, weil, ähm, ja, aus den genannten Gründen. ja. No.
1: Ja, also ich finde das gar nicht ähm, so kritisch wie du jetzt. Also die, die Vetternwirtschaft sollte man grundsätzlich kritisch, se kritisch sehen. Aber wir haben ja auch gesehen, dass das die Grünen mit dem Ökoinstitut institut und so weiter, das ist ähm, das als aktuellstes Beispiel vielleicht dass es ganz viele Lobbyismusarbeiten und Vetternwirtschaft und Korruption gibt. Mhm. Ähm, natürlich verhältnismäßig wenig in Deutschland. Das ist ja auch ein Privileg, dass wir hier leben und die Korruption, die Vetternwirtschaft verhältnismäßig sehr, sehr gering ist im, im Vergleich zum, oder im internationalen Vergleich. Mhm. Dadurch, dies, dadurch ist unsere Kritik vielleicht auch auf einem ja, hohen Niveau. Aber trotzdem sind die Kritiken eben das, was wir gesagt haben mit den, ähm, mit der Vetternwirtschaft, dass Politiker im, in den Rundfunkräten sitzen, ist kritisch zu sehen. Ähm, kritisch zu sehen ist dann eben auch der, der, der Wust an, an Bürokratie, dass zum Beispiel gesagt wurde, die, die Menschen im Ausland, die, die Korrespondenten, finde ich großartig. Aber ich weiß eben nicht, wie, ähm, inwieweit man da die Kosten reduzieren könnte, was eben notwendig ist, damit man ähm, diese 8 Milliarden, die das Öffentlich-Rechtliche zur Verfügung hat pro Jahr, hm. dass man das eben ja anders einsetzt oder besser einsetzt. Das heißt, wir haben ein riesiges Finanzvolumen und die Frage ist dann, inwieweit kann man das optimal einsetzen? Wo kann man vielleicht sparen? Wo kann man ja eine höhere... Intensität an, an guten Dokumentationen, an News, an Interviews bieten und ja, wichtig ist zu sehen, dass man eben nicht nur öffentlich-rechtlich konsumiert, sondern auch neben Sparten, YouTube, Social Media, dass man sich eben ein ganzes Spektrum an Meinungen bildet, dass man auch nicht zu sehr vom öffentlich-rechtlichen ähm, abhängt. Deswegen auch immer eine Lanze gebrochen für, für YouTube und für Spotify zum Beispiel, ähm, dass man eben... Ja, äh, nicht nur Öffentlich-Rechtliche, sondern auch andere Medien konsumiert, um eben so ein rundes Bild zu kriegen. Damit stimmst du wahrscheinlich auch überein, oder?
0: Ja, schon. Aber ich finde, ähm, dass die Öffentlich-Rechtlichen so eine Art Homebasis, äh, Homebase sein können ähm, für unabhängigen Journalismus. Und dass das eine andere so, sage ich mal, die Kirschhofer-Torte ist. Ähm, um, ja. ja, aber ja, da können wir eigentlich den ähm, Bogen zur äh, Ergebnissicherung äh, spannen. Und ich, ich habe für mich so ähm dass der Rundfunk, äh, das öffentlich-rechtliche Rundfunk, genau, ähm der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich eine zentrale Rolle in einer stabilen Demokratiegesellschaft darstellt und dass wir das brauchen, dass das so ziemlich jedes Land braucht und dass die unabhängig komplett unabhängig von der Politik sein sollten, dass die auch viel transparenter sein müssten, als es bisher sind, dass man das Ganze auch ein bisschen mehr eingrenzen kann. Also wir brauchen nicht so viele TV- und Radiosender und Mediatheken. Es reicht eine Mediathek, es reicht eine Handvoll TV-Sender, sodass man immer noch ein bisschen Konkurrenz hat und dass die sich gegenseitig kontrollieren. Eine Handvoll Radiosender vielleicht noch und dann ist auch gut, dass man mehr Unterhaltung wegstreicht, was wirklich nur Unterhaltung ist, wie Traumschiff oder Fernsehgarten und sich einfach allein auf die Nachrichten, auf die Dokumentation, Verbrauchermagazine, sowas konzentriert. Und ähm, der Rest kann dann die Privatwirtschaft machen, ähm, ja. dass man viel bessere Arbeitsverhältnisse schafft, sodass die Leute wirklich sich auf die Arbeit konzentrieren können und nicht auf drumherum. Ähm, dass, äh, ja wie gesagt, die Transparenz, das kann ich gar nicht deutlich genug äh, unterstreichen, ähm, aber dass dann auch vor allem Konsequenzen entstehen, weil alles, was wir kritisiert haben, das wurde ja schon von Böhmermann, von Heute Show, von Extra 3 und hast du nicht gesehen, äh, kritisiert und es passiert einfach nichts. Äh, das äh, gibt dann immer so einem das Gefühl, ja, kritisieren dürfen wir, aber wir ändern eh nichts, weil ihr begehrt ja sowieso nicht auf, also warum pff, da jetzt äh, großen Max zu markieren? Und ja. Ähm, ja, also grundsätzlich wichtige Sache, aber es braucht dringend eine große Reform. Das ja. ist so mein Schlusswort dazu.
1: Ja, also ich kann so ein bisschen äh, resümieren, dass wir in Deutschland einfach ein funktionierendes System im Öffentlich-Rechtlichen haben und dass es auch eine Art Privileg ist, was jeder irgendwie ja, empfinden sollte oder was ich persönlich zumindest empfinde, dass wir ja, ein Privileg haben und dass es ein großer Dank ist, dass wir einfach eine neutrale, seriöse, informierende Berichterstattung haben und wir grundsätzlich dem vertrauen können, dass da ähm, ja, seriöse, Erfahrene Journalistinnen und Journalisten sitzen, die uns eben die, die Wirklichkeit so neutral, so objektiv wie möglich ähm, nach Hause bringen. Und ja, dass das eben ein funktionierendes System ist. Ähm, was ich eben kritisieren würde auf jeden Fall, ist, dass die ähm, ja, dass die Finanzierung zu teuer ist und dass, genau wie du sagst, dass man ähm, ja, viele Dinge runterstreicht, was wir eben nicht konsumieren, aber dann eben auch der Gedanke, dass es andere gibt, die es konsumieren und dass unsere Gesellschaft nicht nur aus uns beiden besteht, hm. zum Glück, sondern dass es ähm, noch 80 Millionen andere Menschen gibt in Deutschland, die eben konsumieren und die genauso ein Mitspracherecht haben wie wir. Jeder Mensch hat ein gleich hohes Mitspracherecht. Ähm, alleine was in dem Beispiel jetzt den Öffentlich-Rechtlichen angeht und dass man das eben so ein bisschen ja, transparenter macht, wie du schon sagst, dass man eben die, die Quote hat oder andere Quoten auch vielleicht, wo, wo deutlich wird, wer konsumiert, wie viel und dass dann vielleicht die, 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 die Anpassung ein bisschen fortgeschrittener ist, dass nicht jeder irgendwie eine hohe, eine hohe Summe bezahlt, auch wenn man den Öffentlich-Rechtlichen nicht konsumiert, sondern dass ein bisschen mehr ja, zielgerichteter ist für, für Menschen, dass man sagen kann, ich möchte das und das sehen und hören. Und ja, andere Dinge eben nicht. Das und stimmt. dass dann eben so ein bisschen Individualität reinkommt und dass nicht so eine, so eine Gleichmacherei eben besteht, hm. was, was Kosten und was Angebot und Nachfragen angeht, sondern dass man dadurch auf jeden Fall schon ja, sehr, sehr viel mh, sehr sehr viel ja, mitgeben würde und erreichen würde das alleine stimmt. dadurch. Das heißt, ich, ich finde ja. nicht, dass es eine große Revolution braucht. Du hattest eine große Revolution angesprochen. Ich würde sagen, stückweise Verbesserungen, und dann ähm, ja, hätte man das System auf jeden Fall verbessert.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, an der Stelle wären wir natürlich auch wieder gespannt, was ihr dazu sagt. Haut eure Meinung gerne mal in die Kommentare, dass da die Diskussion weitergeht. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, wenn euch das gefallen hat. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns zu dieser Zeit ähm, ja, nächste Woche wieder, zur gewohnten Zeit. Und ja, Marian, bis in einer Woche. Bis in einer Woche, Kevin. Mach's gut. Ciao. Jo, ciao, ciao. Und das erst mal dazu.